0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
2: Idag i programmet Vi snackar handboll så vill jag påstå Erik att vi har en riktig damhandbollsexpert som har varit med i många, många år och kan det mesta på sina tio fingrar. Håller du med om det?
3: Ja, om handbollen skulle producera ett eget uppslagsverk så skulle ju det här vara skribenten. Välkommen Janne Vigren.
1: Tack så mycket.
2: Jan Ingmar Vigren, vem är det?
1: Ja, det är ju ett gossebarn som föddes i Karlskrona i Blekinge där både min då och handbollens vagga står. Det är lite olika uppfattningar om hur handbollen kom till, till Sverige och till Karlskrona, men det jag har lärt mig och jag hoppas att det stämmer, det är att krigsfartygen var i Tyskland och så när poliser spelade handboll utomhus, sen kom de med sina krigsfartyg till första Öllökshamnen och det var i Karlskrona. Så där Tycker jag vaggan stod då. Sen spriddes ostkusten upp till Stockholm. Även kan man kan säga väster om till Göteborg. Men däremellan ligger ju Ystad. Så de mellanlandade ju Ystad. Så Ystad också en av de här som började med handboll tidigt. Och det vet vi har gått med det. Ystad har vi två lager. Högsta ser och något annat.
2: Handboll. Var det självklart för dig när det var som en liten pojk?
1: Ja, handbollen var ju som en stor i Kaskona och på gymnastiklektionerna när man gick i lärverket då, då var man 11 år uppåt. Så två av tre gymnastiktimmar ägnade oss handboll. Uh, gymnastiklärarna var ofta uh, äldre herrar, reservofficerare. De kom in och kollade närvaron, sen delade upp i lag. Och så spelade man handboll sen resten av, av lektionen där liksom två tre gånger i veckan. Han kom in sen då läraren och sa slut för idag och visa tack för idag. Så handboll var ju eh, mycket stort då. Alla klasser, till under sportlov och sånt, hade minst två lag. Spelade den veckan i februari månad. Mm. Men för min del så var det egentligen Fridrott, eh, IFK och Kaskrona, Hoppade längd och sprang löp och så vidare. Och då sa man när fridåssektionen var slut nu måste ni spela handboll då i IFK Kaskona som då låg i allsvenskan det här laget där då. Så då var vi en 12-13 killar då alltså, som gick över till handboll. Och jag fick av någon konstig anledning skriva upp namnen på de här 13 spelarna. Och... Sen skulle det vara match då fick man vara tio spelare på den tiden. Målvakt, två backar, centerhalv, A-kedja, B-kedja. Då tog man inte ut sig själv utan då skrev man ju namn så var vi två, tre för mycket. Så jag blev ledare då i handboll vid 15 års ålder. Och då har jag varit mer eller mindre sedan sedan dess på olika sätt. Administrativt mest förstås.
2: Så den här spelande Janne Wiggren, den kommer vi aldrig att veta hur bra han kunde bli?
1: Ja, han kunde nog inte bli så bra, tror jag inte. Nej. Han gjorde nog mer nytta då som administratör, lagledare och, och lite annat. Mott och gott, fylla i protokoll och sånt där. Och detta är ju, ja det är ju 60 år sedan det här nu ungefär. Det har hänt lite sedan dess, vi kommer inte till det längre fram. Som det hör är jag lite hes idag, men jag hoppas att ni hör vad jag säger ändå. Ja, Tack.
3: Har du, hur många år blev det då på plan själv? Ingen? Ja
1: det blev ju mest i skolan då alltså. Men det blev ju någon säsong blev det väl. Ja. Innan jag blev liksom ledare då. Och eh, det behövdes ju leda för det var inte så många som ville åta sig det. Så jag satsade helt på det. Så jag blev jag också invald då i frukastronas eh, handbollssektion som eh, 16-17-åring. Och sen har jag varit ju i olika styrelser på olika nivåer. Från klubb till distrikt till SOF så att säga, högsta. Mm. Mm. Ja. Fantastiskt. Så är min bakgrund med handbollen.
2: Erik, när du hör igen så pratar han ju bland annat back.
1: <skratt>
3: ja.
2: Det, det termen finns ju inte idag.
3: Jo, Gör det? Här? Ja visst Så har du halvbackar
1: och backar
2: Ja okej okay. ja. Ja, det, är, det, är det är helt rätt du... Men då
1: var du ju bara man liksom, sa, målvakt, två backar Centerhalv, A och B-kedja Tio stycken bara Ingen målvakt eller främålvakt Fick vara med liksom Och ja det gällde ju att han inte fick Någon boll i huvudet och behövde bryta Då fick man sätta in en utespelare i målet då På den tiden Men det hände så sällan som tur är
2: du, Jenny, bara kortare när vi går vidare. Dina föräldrar, var, var de så kallade curlingföräldrar? Eller fick du ta hand om allting själv?
1: Ja, ni som känner till geografin av Vatikanskorna vet att det inte är så stor stad precis. Det var ju gångavstånd till allting man behövde. Möjligen kunde man cykla då när det var eller lite bildare veder och så vidare. Annars gick man ut olika träningar. Och det var ju så här att det var ju militärstal ganska stod Stora och liksom flottan var kustatuleriat till marinen. Och under veckorna så var de här hallarna upptagna av militärer. Men beväringar och sådana åkte ju hem vid helgerna. Så då så fick man utnyttja deras idrottshalla. De som känner Kaskrona, skolan, Anka, Stjärna, Sparre där kaskonas IFK spelade sina matcher. Och då så då var det mycket handboll och var det var bara träning en gång i veckan på den tiden. Men matcherna gick ju som sagt var på helgen när de hade åkt hem de här militärerna till sina olika orter. Mm. Var det var ingen
3: det. risk för överbelastning på den tiden. Alltså. Nej, det var, det var det inte faktiskt då. Nej. <laughs> Möjligtvis i soffliggande kanske. Fast man ja. gjorde ju annat fysiskt på den tiden. På ett annat sätt.
1: K2 också låg också näst högsta serien med sitt lag. Och de hade också en idrottshall där man kunde utnyttja på helgerna. Så mm. på så sätt så var det ju bra med, med hallar om man säger så i Kaskona. Men med många lag också. Det var ju en, tio föreningar och Då var det division 3, som idag motsvarar division 2. bestod stod av tio lag, var av åtta var det från Kaskogorna. Sen var det Udd från Karlshamn och Kalmar Boys, som det hette, från Kärna. Resten var alltså Kaskogorna lag. De är nedlagda, de flesta föreningar nu. Nu är det inte så många kvar. Ja. IFK är kvar, HRF som det som ligger här, i svenskan. Och några till, men inte många. Ja.
2: Du eh, Tiden rullade på på med ungdomen och eh, gjorde dina studier. Men sen gjorde du ett val. Du flyttade till den här staden, Stockholm.
1: Ja, innan det flyttade jag till Växjö. Mm. Och där gick jag i lärarutbildning eh, två år. Så var jag lärare i Växjö. Och då, eh, då var jag med och bildade Växjö hf vi gick över från Växjö som är sysslade med fotboll till handboll. Och där blev jag den första sekreteraren då. Samtidigt så blev jag invald i Smålands styrelse. De tyckte att det var en kille där som, ja, som kunde bryta ordning Årning kanske. Så jag blev ju dessutom ordförande så småningom i Smålands handbollförbund. Och det var ju något stort för det var ju tre stycken län. Det var Jönköpings län län och län Och det var ju 50 lag ungefär då på den tiden. Det var det fjärde största distriktet då. Efter Stockholm, Göteborg, Skåne så kom Småland då. Men så fick jag ju tjänst på Svenska Handelsförbundet 1976. Och flyttade ju mer eller mindre till Stockholm då. Jag pendlade lite vid helgerna hemma först. Jag var tjänstledig som lärare först. Men jag var tvungen så småningom att säga upp den tjänsten. Och enbart då syssla förstås med handboll. Och hamnade då i datens hus i fasta.
3: Vilken tjänst var det du hade då? Eller som du fick
1: Som jag lämnade? Ja. Jag var ju egentligen folkskollärare utbildad i mellanstadien nu. Ja. Men jag jobbade på högstadiet eh, som musiklärare bland annat. Och eh, speciallärare hade en så kallad hjälpklass- Och då hade man ju alla ämnen, fast det var mindre kurs och så vidare. Så den tjänsten fick jag ju lämna så småningom.
3: Och så kom du till, vilken tjänst bytte du till?
1: Då bytte jag till utbildningskonsulent på Svenska Hamburgsförbundet. Allan Adolfsson som då var ordförande, han träffade mig och vi gick igenom. Då var ju Evald Fredén i Skåne egentligen som anställde mig kanske direkt. För att han var ju ledare för utbildningskommittén då, anna och Lasse Edvinsson. Så då var jag då utbildningsledare ett antal år. Sen blev jag ju tävlingskonsulent. Jag jobbade ju 15 år på Svenska Hammarförbundets mm. kansli i Farsta, mm. idrottens hus. En fantastisk tid alltså där vi blev årets förbund och allt blev världsmästare och allt är ja, otroligt mm. trevligt.
2: Du, eh, Nu börjar en intressant resa, för nu Träffar lite nytt folk och eh, vänner. Och nu ska du få en hälsning här, Janne. Lyssna. Jaha, tack.
4: Hej Janne. Vi har ju känt varandra sedan 70-talet när det började samt i mars 1977. Och vi har ju jobbat tillsammans som konsulenter ända sedan i Hamburg, ända, sedan, ända fram till 1991 och den här vänskapen, den klickar ju direkt mellan oss och vi är ju vänner för livet. Och vi har ju haft många skratt ihop, med, både på dagtid och kvällstid. Och många roliga episoder och sketcher har passerat ju i glädje både för oss och för vår omgivning. Så tack Janne för alla glädjestunder tillsammans under åren. Och, de, och vår vänskap och den kommer att bestå hela livet. Ha det gott, hälsningar klassen?
1: Ja, det var ju Classe ja. Karlsson. Vi hade som sagt varit väldigt trevligt tillsammans.
2: Berätta om honom.
1: Ja, han kom ju från Eskilstuna och Guif. Där hans boss också jobbade på deras granskli. Classe har ju varit tränare nästan hela sitt liv fram till bara några år. Liksom där. Så vi hade hemskt mycket... Som hände liksom, som man säger här, som skrattade. Det var mycket roliga grejer som hände på den tiden. Idag är det lite mer allvarligt kanske. Man, man drar sig från att dra något skämt eller någon sann historia. och Vi hade ju Stig Gustafsson som chef och generalsekreteraren. Och nästan varje dag så blev det någonting roligt som man kunde skratta åt. Så Klasser är ju en väldigt god vän och vi kallar det så Humle och Dumle och allt möjligt liksom de där två på handbollsförbundet. Ja, Klasser som sagt var vi har upplevt mycket roligt tillsammans.
2: Mm.
1: Och jag tror att vi ja vi fick ner det lite grann handvåsmässigt där på kansliet och så vidare i Lite inte lägen nivå, ska jag säga, men lite mer som man kunde ibland skämta och inte bara det var av föreliggande material och framgå. Och Te- uh, allting så här uttryck alltså, som till körde med skrivelsedagtecknat sånt där vi tyckte liksom att vi måste jobba med, med folkets eget språk och inte några byråkrater och jag tror vi lyckades med det är hyggligt mm.
2: Vil- Vilka mera medspelare hade du på handbollförbundet på den tiden?
1: Ja det var Stickan Eriksson från Cliff mm. Mr Cliff där liksom Ben Carlsson, Karlsson äh, han som har ekonomi och så var det ju damer också förstås så att äh, ja det var ju en hel del där och du
2: blev länge på Hammarförbundet.
1: Ja, jag var ju 15 år. Och då tyckte jag, då har jag varit konsulent de sista åren. Liksom att nu har man upplevt allt. Vi har blivit väsmästare, eh, på årets förbund som man snart har mm. och så vidare. Tänkte, ska jag hålla på med det här till med man går i pension? Tevlingsjulet där, årsjulet gick ju snabba och snabba, liksom. Så tänkte jag, nej, nu har det varit så många år sedan. Nu är det dags att släppa fram någon annan. Och det gjorde och det var Ecke Olsson som efterträdde mig som tvivlskonsulent. Han är tio yngre än jag. Mm. Så det var. Sen kom ju Anders Gerdelin så småningom. Och sen hade det rullat torg. Mm. Men jag tyckte att, eh, ja. Men jag lade inte av med handboll för det. Liksom. Mm. För jag slutade där. Jag var ju med i, i Stockholmspolisens handbollsektion, styrelsen. Så småningom jobbade jag då i Skure då liksom där och så vidare. Mm. Så att handbollade jag inte av mig men just jobba mm. på heltid på idrottens hus det tyckte jag räckte mm.
2: när, du, när du hör Erik uh, Jenny berätta vad, vad tänker du?
3: det måste ju vara många saker som har passerat Det är som du var inne på alldeles nyss så mycket folk men även en hel del upplevelser jag hade ju lite frågor kopplat till det nu har vi inte hunnit hela livs uh, <laughs> här om man säger Nej. men Jag var ju inne lite grann på, på det är ju intressant eftersom du har upplevt så mycket eh, sådana här lite handbollsnödiga frågor bästa spelar någonsin som du själv upplevt och sen tycker jag lite sådana här eftersom du har skrivit så mycket och intervjuat vilka spelare har varit roligast att intervjua har du varit med om något speciellt nu det många frågor på en gång mm.
2: <laughs> ja, det, det, det är ju så här också det, det kommer ju då en, en del av ditt liv också och det är journalistiken skribenten mm. För det blir ju lite mer också efter att du lämnar Handbollförbundet.
1: Ja, men jag började ju redan under kaskona tid, munarsidan, att skriva sport. Jag jobbade extra på södra tidningen som tabellkille på söndagarna. Och då fick man skriva handboll också lite grann. Små grejer då, enspaltiga grejer och så vidare. Så att jag började ju redan då. Sen från 1975, när tidningen Handboll började ges ut med Håkan Melande som redaktör så fick jag frågan om jag ville ja, samarbeta liksom och skriva någonting. Jag fick ta hand om att skriva om målvakterna på den tiden då som var aktuella för landslaget. Inklusive Klasse Helgen och många andra. Där liksom. Så att då började jag skriva handboll och då var det inte bara damhandboll. Det blev ju senare sen vi kanske kommer till det. Men du frågade Erik om att Spelar som jag.
3: Mm, de som du upplever. Med alla år. Eh, största dina ögon.
1: Ja. Före min tid i Sverige. Så var det ju en del duktiga. Berit i Borlänge. Även Nordström och så vidare. Men det var före min tid. Och på den tiden sändes det ju ingen handboll i tvn. Och framförallt på damsidan. Så man såg ju inte så mycket. Men när jag sen kom med på ett hörn och då blev jag liksom överledare för juniorlandslaget och ungdomslandslaget damer Monica Bergman Janne Lindén med flera var förbundskaptener och då kunde man se de här spelarna redan som unga som sen blev världsspelare så jag såg dem redan när de var 17-18 år sen blev de ju seniorer då vid ungefär 20-såldern och då har man ju många namn här som man eh, kan hänvisa eh, till så att säga spelare som har blivit världsspelare, Anita Göbisch till exempel i Ungern mm. har jag sett sen hon föddes en tunn tjej liksom där det roliga var att när Klasse sen och jag var på en turnering så kom klassen fram till mig då i, i mellan matcherna. Ungern hade spelat första matchen. och sa han, idag jag sett en fantastisk spelare. Då sa jag direkt du menar Anita Gurbish i visste jag vet du ja. Ja, jag har sett henne i många år. Så Anita Göbisch var ju mycket duktig. Tonje Larsen som nu sitter på bänken i norska damlandslaget. Efter Mia Hermansson Högdal. Hon var ju också väldigt duktig ungdomsspelare. Hon såg egentligen inte ut som han var spelare. Första gången jag såg henne när Arne Högdahl var förbundskapten för Gillandslaget. Men hon blev ju bara bättre och bättre och bättre. Mm. Uh, Anja, And, Anja Andersson mm. är ju en spelare som många... I Danmark. I Danmark. Är
3: inte det den bästa någonsin trots allt? Är inte det?
1: Ja... Det ja, det är ju, ju
3: klart Ungerskan där. Ni, hon är jag också. har ju ja.
1: några till här. Mia hemma som var ju duktig. Så var det Katja Nyberg som kom från okay. Finland mm. till, till polisen här i Stockholm. Och så småningom hamnade hon ju i Norge och blev en norsk medborgare där.
3: Var spjutkastare från mig?
1: Ja, det var också ja. Duktig. Lina Olsson var ju också en tjej idag som spelade i vårt landslag, kom med i rum flyttade till Norge också Liksom. Mm. Christy Grini var också en väldigt duktig norskammerspelare som blev en världspelare och Grit Jorak mm. den tyska där, vänsterhänta 9 spelaren hon var ju också väldigt duktig i många år så vem av dessa man ska sätta som nummer ett det är frågan det den jag så först var ju Anita Gerbisch. hon är ju nästan med fortfarande jag tror inte hon spelar länge nu men eh, hon är Nej. med på ett hörn.
2: Däremot är hon ju, hon är ju assisterande för bundskapten.
1: Det är hon, ja. ja I djungeln, ja.
2: Apropå då, mästerskap och det, så har du varit med på det när du reser. Eh, en av de resorna kommer du få höra här. För nu får du ytterligare en hälsning.
1: Jaha, okej. Okay. Gärna det.
4: Hej, Janne. Vill du bara skicka en hälsning för en av dina många vapendragare genom alla år? Från Björn Persson. Jag kan säga så här. Om det finns någon som gjort en stora insatser för svensk handboll, speciellt damhandboll, så är det du, Janne. Jag har ju alltid insett att du varit ett riktigt orakel när det gäller... Damhandboll. Du har assisterat mig i min egenskap som presschef både här och där. och VM och EM och landskamp för allt möjligt. Och Det finns få i denna svenska handbollsvärld, speciellt för damerna som kan mera om landslaget och landslagsspelare. Och svensk damar, och än Janne Jiggren från Stockholm söder. Det har varit en ynnest att ha jobbat tillsammans med dig under alla år. För jag tror det första eller första gången vi drabbades av varandra var VM för herrar 1993. Och sen har vi hållit på ända till 2005-2006. Och man kan liksom inte nog... Svar, svara för vad du har gjort för svensk damavåld. Det finns ingen som ens kan komma i närheten av detta. Jag har ju konstaterat även när jag har hållit på med landslagsstatistiken på senare år. Och var man än är i världen och det är landskamper så har Janne, namnet Janne Wigen dykt Du har varit överledare du har varit vicepressansvarig och du, du har skött protokoll och du har gjort det mesta. Och en av dina storheter som ibland kan vara lite jobbig, jobbigt är att du har en så fruktansvärd kunskap av svensk damaboll och dess spelare. Inte nog med att du känner till spelarna. Du känner till spelarnas morsa. Spelarnas farsa och släktingar, och det har, det har råkat ut för många gånger när det har varit i med landskamper när man har gått därifrån så ska spela, spela olika spelares mamma och pappa växla några ord med Janne Vigren och, det, och det, det talar för, är det någon som har gjort mycket bra och gott och nyttigt för svensk dagbområde, så är det du, Lycka
1: till de åren du har kvar. Jaha, tack så mycket Björn Persson. Det var ju intressant att få höra det liksom.
2: Berätta vem det är, Björn Persson och din relation med honom.
1: Jag Björn Persson, jag jobbade på DN på den tiden. Men lika gammal som jag. Och han blev ju utsedd så småningom till presschef. Först 1993 då och sen senare också liksom där då. Och då blev jag vice liksom där. Så vi samarbetade i många, många år. Reste tillsammans när det var landskamper runt om Göteborg, Småland, Sevsjö och allt vad landskamperna gick. Så att vi har haft mycket att göra liksom. Mm. Så det var här roligt som man sa om föräldrarna. Det är ju så att jag reste ju ibland samtidigt som truppen och kanske föräldrarna truppen och trupperna, Och det umgicks ju på kvällarna när man hade skrivit färdigt och sådär så var man ju ute och åt tillsammans och så. Inte minst var det i ungen då där vi hade träff med alla föräldrar och sånt där. Så att i och med det så kanske de känner mig, känner igen mig. Men tiden går och det här är ju, tiden var ju 90-tal, 2000 2010 och så vidare fram. Nu så har man ju gått i pension så att säga. Så nu träffar man inte så mycket föräldrar längre och det är en ny generation spelare som man har, liksom inte har umgått så hemskt mycket med. Så det som Björn berättade. Det är ju svunna tid egentligen. Men minnena finns ju kvar. Förstås. Mm,
2: mm.
1: Spännande. Du, um, du var inne på
2: det. Med överledare. Med landslaget. Eller landslagen. Um, hur var den rollen då? Under, under några år. Att åka runt med landslagen. Och uh, vara lite överledare. Berätta.
1: Och jag började med G och Julandslag, som jag sa. Janu Lindén, förbundskapten, och sen Monica Bergman och sånt där. Mm. Då var vi ju unga spelare. Då, bara. Vi var ju i, i Portugal och så vidare och spelade i de här första landskampen. Så det lärde man sig väldigt mycket. Och jag Allting tyckte jag fungerade bra men man råkade ut ibland för saker som man inte hoppades inte med spelarna de sköttes ju exemplariskt och ledar men arrangörerna liksom där de transporter bussar och halvtider då tränarstid var ju inte alltid 100 procentet men det, det blev bättre och bättre tycker jag efterhand och så småningom hamnade jag i denna och var ju då förbund när Peppe Jonsson var förbundskapten och Thomas Ryde så var jag överledaren några gånger liksom och då var det på hög nivå. Liksom mm. där då. Inga mästerskap men, men dock landskamper. Mm. Så att ja och att överleda då ska man ju ha hand om det mesta exempel, utanför plan med transport, träningstider, mat och allting sånt där. Och det har jag gillat faktiskt. Jag gick resledarutbildning i Växjö för många, många år sedan. Och då fick man lära sig sådana här saker som man sen hade nytta av när man var överledad för ett landslag.
3: Mm.
2: Erik, äh, har du någon gång blivit intervjuad av äh, Janne Wien? Ja, det har
3: jag. <laughs> mm. talat <Flertal> gånger. <laughs> ja.
2: äh, när, du, när du hör Janne berätta och framförallt vi hör Björn här nu och den historien som är bakom vad, vad tänker du då om, om Jannes roll?
3: Men jag, innan jag flyttade till Stockholm så visste jag inte vem, vem Janne var Utan det var ju först när jag gjorde det och var i Skur och så Som jag fick börja förstå mer och mer Och det här att nu är det ju, är det ju delningar till höger och vänster I alla möjliga digitala former Men förr i tiden var ju mer beroende av Den typen av eldsjälar som Janne är Får man väl ändå lov säga att som, som skrev om, om allt och, och lite till och drev hemsidor och så vidare, det var ju inte lika givet och enkelt inte som jag uppfattar i alla fall utan det krävdes ju en hel del arbete och det har ju mycket att marknadsföringen och om inte, annat, om inte annat professionaliteten för sporten, att det finns bevakning, och vi har ju pratat med gäster här innan om storlek på sporten kontra hockey, fotboll och så vidare och där är har ju inte om vi pratar damen, bollen varit alls, ja och kanske i princip, jag ska inte säga ingenting, det är fel mot resten. Men Janna har ju bidragit verkligen med att lyfta det runt om där med uppföljningen av saker och ting. Och alltid noggrann i sina reportage och statistik och anekdoter och så vidare. Och till och med när du drev hemsidan där så var det ju aprilskämt och så vidare. Mm. Äh, m- många härliga år på ett helt annat plan än på planen man ska kalla det för. Mm
1: på hem,
2: hemsidan där, och mm. den var ju du som liten pappa för.
1: Ja, men säger svarade Erik här liksom, det var ju inte så hemskt många skribenter på den tiden. Men jag började liksom, som skrev om damhandboll. Så att jag kom kanske då rätt i tiden så att säga då. Och eh, tyckte det var intressant och så vidare. Så jag var kanske en av de första. Håkan Melander som var redaktör för... Tidningen Hamburg i många år, 25 8, år. Mm. Han var ju också runt och så mycket grann. Men dagstidningarna var ju inte så många. Och när Sverige och Danmark möttes i dubbellandskamper i Malmö exempel innan Dan och Köpenhamn så var det ju ett, ett gäng journalister som följde framförallt då, ju. Då, då När dammatchen spelades av förmatch så kom de i halvtid och så skrev de bara då några rad om dammatchen. Däremot matchen skrev de mycket om. Och, och ja, så var det då. Men efter, sen dess så har det ju kommit fler skribenter.
3: Det var också en av de funderingarna jag hade eftersom du har så mycket så många års erfarenhet just på det här temat med skriva, uppmärksamma och så vidare. Kan du nämna någon eller två riktigt positiva saker som hänt utvecklingsmässigt just kring bakningen.
1: Ja men om jag säger något negativt börjar med det så mm. programblad och sånt finns ju inte längre nu. Jag har ju skrivit programblad i hundra år i 30-40 år och skrivit inför landskamp och sånt där och turneringar och Fredrik Rapp och jag då, han var ju ansvarig för, för Nu, Han är ordförande nu är Svensk Kammelfund, som ni vet. Så, så där saknar man lite grann nu. Där har utvecklingen, tycker jag, gått åt fel håll lite grann. Man pratar så mycket om att det finns på nätet och så vidare. Jag var ju redaktör för Damarboll.nu då i tolv år. Och skrev Damarboll varenda dag, tror jag. Faktiskt till och med på julaften ibland. Det saknar man kanske lite idag. Vandor är en duktig skribent där, som är presschef nu i Svenska Arbetsförbundet. Men det här är liksom- folk som fyller år, fyller 50 år eller så vidare- som jag kunde liksom på den tiden skriva om- om olika spelar sånt där. Det, det tycker jag ser man inte idag. Sen det här med, med digitalt. Jag är ju fel generation för att tycka om det här egentligen- men jag tycker det gamla var bättre- med programblad och sånt där liksom. Men okej, man får ju finna det Och ju min hals.
3: <hör> Så är det Erik. Men det är inför text eller sånt numera i appar och grejer. Det är inte det här. Jag håller ju med dig där. Komma till hallarna men mer Se lite uppvärmning. Sätta sig ner och läsa. Läget i laget. Kanske mm. skriver något. Du skriver något. Det, det kan jag sakna just det här att allt ska finnas i telefon som att man inte lägger mm. nog tid på den
2: mm. Du Jan, jag, jag går tillbaka lite grann eh, till den tiden du jobbade som överledare eh, fanns det någon kollega som du tog efter eller som som, som du, du tog vid så, som hade den rollen eller hade du, åkte du runt med eh, överledarskapet på alla lagen? Eller hade du någon kollega där som... som...
1: Nu tänker jag både på J och, U och så vidare. Ja, och A till och med också. Ja, det har funnits både före och efter mig förstås. Men ja. då en tid var det mest jag, Men ja. Ta, efter någon vet jag inte precis. Nej. Som jag sa förut här så lärde man sig mycket när utbildningen gick i fyra terminer i Växjö. Och det hade man ju som man sa nytta av.
2: Det... Vi pausar där. Det kommer en hälsning till dig. Får vi se om du Aha. hänger med i matchen.
1: Ja, okej.
4: Okay. Hej Janne. Först vill jag tacka dig för min hälsning på min födelsedag. Du och jag har ju jobbat mycket med damarbollen och följt så och så genom många, många år. Och det är alltid roligt att träffa dig. Ett tag så hade ju du och jag lite rekord hur många VM för damar i följd vi, vi hade sett. Nu gick jag väl lite om det men du har väl tagit igen det på fritansen att jag var med. Men jag önskar dig lycka. fortsätt jobba på damhandbollen. Hej!
1: Jaha, jag skulle precis säga det. I det damlandslaget så var det ju Karin Nilsson-Gren som efterträdde mig så att är som överledare. Men jag råkade ju med då liksom för att skriva om de här mästerskapen så där. Så vi uppgick så mycket. Och Karin Nilsson-Gren har ju också gjort mycket för damhandbollen. Mm. Och vi är med på hög nivå där. I UF och så vidare. Så att det var kul att höra henne stämma. Det var länge sedan jag pratade med henne nu. Mm.
2: Ska vi då prata lite damlandslag. Med det här där. Med åren. Och framgångar och motgångar. Du har ju varit med på många mästerskopp, Janne.
1: Ta Jag igenom det här nu. Sa Karin sa ju att vi tävlade Vad gjorde vi kanske inte med liksom, Jag såg nio... AVM-damer i sträck. Nio stycken. Sen missade jag den tionde liksom där. Och sen det har det varit. Men jag var i Frankrike för ett par år sedan. Och i Brasilien också. Men Karin Nilsson-Gren har nog sett minst lika många. Men hon har ju avgått och nu i. Mm.
3: Hur ser utvecklingen ut där? Med om säger, så långt du kan minnas tillbaka till tiden fram tills idag med just VM-arrangemangen och Antal lag och hela
1: upplevelsen. Ja, antal lag har ju ökat efterhand, ju. Det var väl 16 lag egentligen på den tiden också. Men i OS 1988, som jag sa, sex lag. Vi var med i OS-turneringen på dom sidan. Och enkelserie. Idag är det väl 12. Är det 12 dagar 12. nu det har jag ökat med, med 6, dubbelt. Ja. Och det är inte sig att få se det. Nej. Det är ju gruppindelning. Det har ändrat lite grann. Det är ju...
2: Och det blev bättre tycker du? Eller skulle det vara kvar ja, sex Ja alltså
1: då, det är ju fler nationer idag. Mm. Och i och med att östblocket är delat upp sig i olika så, Och Afrika har ju kommit och så vidare. Asien har ju mer idag. Sydamerika har väl också Argentina ja, och Brasilien förut, ja. och några sådana här Uruguay och allt vad det heter så att eh, det är nog bara bra liksom. handbollen måste ju spridas om det ska kunna utvecklas och, tyvärr så såg vi ju nu jag var i Spanien då för ett par veckor sedan de här katastrofresultaten när Sverige spelade det är ju inte kul att se så var det ju inte förr i tiden när det inte var så många lag då var det ju duktiga lag nästan allihop Idag är det så kallad Blåbärslagen en del. Förlora med 30-40 mål och det är ju inte bra. Men annars så tycker jag att vi går åt rätt håll. Spelmässigt har det blivit bättre också. tycker. Nu kan ju mycket om det. Erik här, damerna exempel på plan. liksom Därför svarsspelet mycket bättre. då har varit bra i alla tider. Och anfallsspelet där kantavslut och allting som jag har sett har utvecklats också tycker jag.
3: Tyvärr så, du pratade lite innan här att något som, som dammanvålen måste finnas positivt idag jämfört med förr, att döma det du pratade om innan, det är ju mer och mer jämställt utan att, det, utan att det är bra nog men det är mycket mycket bättre. Förr i tiden lät det ju som att det var mer och mindre ett skämt hur förutsättningarna var i skillnader.
1: Ja, det har utvecklats på alla sätt, liksom med upplägg och sånt där, med träningsläger och allt sånt. Alltså, dessutom fanns det ju inte EM tidigare, det fanns ju VM och OS. Sen var det väl 1994 tror jag som damernas EM infördes. Så nu är det ju fler turneringar också och fler lag då som kan, kan vara med och deltaga.
2: Och på den tiden, rätt jag är fel nu mina herrar, så var ju inte Sverige jätte, jättebra- alltså då tidig 90-tal uh, men nu är vi ju med bland de stora vad tror herrarna att det kan bero på? Vad alltså, säger gärna?
1: Ja, 1990 var första gången som Sverige var med i AVM-damer i Sol det var två år efter OS88 jag var där då liksom där då uh, där har det ju också utvecklats mycket men vad sa du? Frågan där var att
2: Nej men alltså att Sverige har ju blivit bättre mm,
1: mm. som
2: nation Ja idag, 2022 kontra då 88-90 och
1: Ja, förut i tiden hade vi ju inga spelare knappt alls som var utomlands Nej. Ampan var en av de första som var väl Mia Hermansson och några till liksom, i övrigt så var det ju bara hemma i Sverige Nu är ju de flesta utomlands och spelar i den dukt stora fina uh, ligor ju i Östblöcken och i Tyskland och i Danmark, Norge och så vidare. Så de har ju blivit mycket bättre och fått större chanser liksom där att kunna utvecklas i de här klubbarna tror jag.
3: Jag upplevde också att på senare år jag ska inte säga exakt antal år för det, det har jag inte sådär på och inget ont om tränarna förr i tiden absolut inte och sådär men, men känslan är att det finns mer kompetens mm. både på topp och bredd och tidigt i ålder på, på tjej-damsidan än förr. Och som sagt, inget ont om de som var förr, inte det jag menar. Absolut inte. Utan bara positivt. Att du drar det är...
2: några exempel då?
3: Nej men titta, på tränarna de sista 3-5 åren på, på damsidan, det kanske kan gå ännu längre tillbaka, så är det ju tränare som som är minst lika, i min värld i alla fall kompetenta som, som det är på här sidan. Mm. Dessutom är förutsättningarna eh, likvärdiga. Man mm. satsar lika mycket på att titta på sig off. Man går ju ut med att man satsar lika mycket på damerna som herrarna. Det finns de föreningar som bara, som Skurus, som satsar mer på dam. Västerås går bättre där. Huddinge satsningar här nu i Stockholm. Och det finns ju även satsningar i Skåne med Ystad som är på väg upp. I CSD, Kristianstad och så vidare. Så det, det händer mera på massa olika ställen på sig dam och Ja,
1: det är helt rätt som du säger, så är det ju faktiskt. Och...
2: Du, du äh, har ju varit med om en massa mästerskap. Jag vet också att du har i din ficka och äh, minnen, starka minnen också från olika mästerskap. Och äh, du får gärna berätta om.
1: Ja, jag pratade ju om Schvicka där 2001 när vi kvalificerade oss till VM där då. Det var ju i Tyskland där avgörande om att det var ju en fantastisk grej när CVH hade vunnit med, eller förlåt, i, i Partille så hade ju mm. Tyskland vunnit med fem mål. Och vi sen då eh, vann med fem på bortaplan. Och de två sista målen gjordes var precis eh, sista minuten. Mm. Och vi gick då till AVM 2001 eh, på bättre målskillnad i två matcher. Mm. Och det var fantastiskt, det glömmer man inte. Och sen som du pratade förut om när Sverige var med då, och i EM liksom där då, och tog silver. Första gången medalj, ett damlandslag, avlag så att säga, tog medalj i, i en mästerskap. Mm. Och det, det, det hade jag ju längtat efter i många, många år. Så efter matchen där vi fick stryka av Norge efter att vi haft ledningen i halvtid. Så satt jag ensam kvar på pressläktaren där då. När alla andra försvann ner och skulle intervjua då spelarna. Men jag ville uppleva, äntligen se ett svenskt damlandslag stå på prispallen. Så man skulle vänta länge för det var massa förberedelser innan prisutdelningen var. En kvart 20 minuter. Men jag satt kvar faktiskt. Och det är ju ett minne som man verkligen kan bevara resten av livet tror jag. Mm. Sen dess har vi tagit medaljer igen. Ju. Ja,
2: fr- framförallt på U-landslag. Mm. Uh, vad uh, är det, det vi pratade om förut Erik? Att, att landslagen nu har blivit bättre. Det har blivit uh, fler instruktörer. Man jobbar lite annorlunda. Än Exempelvis när vi var VM 93 i Norge. Då var det ju Thomas Ryde som var förbundskapten. Mm, vad tror ni här då?
3: Ja, Janne får vi svara för den tiden, för då var jag 12 år, och så <laughs> inte på något dag vid men sista 20 åren, 25 så kan jag betydligt mera och det, jag har upplevt att det är fler bra spelare, som kommer fram varje år, på tjejstiden de är bättre skolade, de är bredare i sitt register de, de tjejer är bättre och bättre på att spela handboll, mm. uh, jag vill inte heller hänga ut från förr tiden att de var dåliga men det är jättemånga bra spelare sista åren. Och det är klart att det på något skapar ett bättre landslag och fler bra klubblag och så vidare.
1: Det är ju mer träningslig och förberedelse idag inför sådana här turneringar än det var på den tiden. Så att det är, som du säger Erik att det har utvecklats där också och det kan vara anledningen till, till att eh, spelarna blir bättre och framgångarna har kommit mer. Idag än för 30 år sedan. Mm.
2: Du, um, du har ju träffat många folk och många ledare. Och om vi tar damlandslaget från starten i Seoul fram till idag så har du förmodligen träffat alla förbundskaptener på ett eller annat sätt. En av dem får du höra här.
1: Aha. Det är en hälsning spännande
4: Ja, Janne Wigern är ju en person som jag har känt i många, många år han var ju ledare här i VK så satt i styrelsen och man var ju en sån här verkligen från gräsrosnivå och kunde allt, och speciellt på Damanborgen och när jag blev sen i bundskap och jobba även med och så, så var ju Janne en, en stor ledare, för man fick lära sig mycket vad han kände till om historia på de sidan så och vi åkte ju runt han är och jag på att titta på matcher och vara på olika mästerskap och kontakten har vi behållit han, eh, för han är en sån jedig härlig människa och brinner för handbollen.
1: Ja, jag har Ja Peppe ja, Pepp och jag som man sa här vi reste tillsammans mycket vid U UVM och sånt där liksom runt om i Europa var det väl, liksom. och i Sverige sen också så kom ju Peppe dessutom på damsid, damlandslaget liksom där då. Och då var jag med och skrev och sånt där också. Så vi har ju umgåts privat också mycket sedan många år tillbaka. Som jag sa 1972 var jag med och bildade för HF. Och Peppe Jonsson kom, han var ju i från början. Men gick på GUH i Stockholm och så vidare. Och sen så hamnade han i Lug i rätt många år men så värdade vi honom till Växjö och det var ju ett lyft för handbollen totalt sett i Växjö liksom när Peppe Jonsson kom hem så att säga då och förstärkte laget där sen har han ju haft många fina år som tränare också svenska juniormästare blev ju Växjö HF med många spelare där med Vanga och, och ja, många. Jonas Kjellman Pate Karlsson, Precis. Johan Precis. Gren ja.
3: tog Jakobsson i mål Ja. Hans son spelade också, han spelar ju fotboll sen. Ja, vi mötte jag. dem minst jag, det är samma mm. gång som jag var själv är.
1: Och då var och han, Peppe för tränare för de här. Då.
2: Och Peppe var, var ju också en sväng tillsammans med Thomas Ryde och delade mm. på ledarskapet då. Om vi tar, pratar om modernt nu, Jag tänker nu på de senaste två mästerskapen, OS och VM så är vi framme i kanten och vi, och vi spelar om med medaljerna och det är Thomas Axner som är det Boss om du jämför Thomas Axner Janne, med de föregångarna vad, 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 vad skulle du vilja säga att han har som kanske inte de andra har eller ser du någon annan likhet i det hela
1: jag följer det nu nästan bara genom tv då. jag var visserligen i Spanien nu senast liksom där men alla har ju varit duktiga på sitt sätt. Mm. Det är ju, man kan inte säga att den ena är bättre än den andra men eh, de har ner och nu har vi en bra trupp mm. som, som har lyckats och det kanske lite grann är hans förtjänst eh, det vet jag inte. Jag följer det inte så noga länge nu mer än som sagt var som åskådare, och, mm. antingen på läktaren eller, eller framför tv-skärmen så svårt att svara på det. Vad säger du Erik eller som har varit med också på tal här. Jag
3: tycker att eh, att till den sista det var varit en del. Det var ju lite kontroversiellt att ta med, med några stycken på kort tid. Men sen kom Signe som hade så framgång med så och där och gjorde vissa saker jättebra som kanske inte gjorts innan och dessförinnan så var Per Johansson med när det gick så bra EM. Och satte verkligen avtryck framförallt i liksom attityd och vi kan slå alla och försvarspelet som jag tycker än idag lever kvar. Och förhoppningsvis alltid kommer leva kvar. Medan Thomas, som du säger, har en bra grupp och verkar göra ett bra jobb med att liksom få folk att trivas och också tror på det och rollerna och sådär. Så jag tycker att det har varit mycket bra sista många år som du också var inne på, att alla har gjort... Bidraget med dem är, är bra på. Jag tycker det är bra som jag är nu. Jag tycker inte att det är super mycket bättre innan. Beroende på att det var rätt bra innan också.
1: Ja, mm. oh. oh, jag håller med faktiskt.
2: Så länge du lever utgår från att du kommer att följa VM eller igen på plats. Är det målet det?
1: Ja. Jag var ju faktiskt i Spanien och, och i Frankrike för, och, så, men, och Brasilien tidigare. Men åldern tar ut sin rätt. Det gör det. Så man åker liksom inte lika mycket idag och, och resar och så vidare. Så jag har nog gjort mitt. Jag skriver nu med Ascurus hemmamatcher. Referat så att säga. texter säger man nu för tiden. Man säger inte referat längre. Så, och det ska vi hålla på kanske lite till med. Även om landslagen, sånt har jag inte skrivit om på flera år nu. Jag var ju då eh, redaktör för Danarbortmund som jag sa, i, i 12 år. Men 2012 lades det omorganisationer, det lades ner den sidan. Liksom. Och sen dess, det är ju tio år sedan nästan nu, har det ju hänt mycket, och det är en ny generation spelar sånt där. Då kunde jag ju. De flesta namnen då liksom föräldrarna som, som Björn sa också. Mm. Här. Men idag så är det ju sämre med sånt. Mm. Så hur länge jag ska hålla på vet jag inte men kanske jag ska vara med nästa år när det arrangeras i stor turnering i Sverige. Mm. Men du,
3: det nya är ju där sche.se ja. Den sidan behöver ju hjälp. den är inte, Det finns mycket bra med den men den är inte uppdaterad man får, det får ju vänta flera timmar efter för att vi ska, statistik ska dyka upp och så. Och det gillar ju inte du. Nej, inte jag heller.
2: Nej, det är,
1: så var det ju inte så på den tiden. Nej. Och sen en annan handbollboken som jag var redaktör för här i 1780 tillsammans med, du vet hur vem det är, mm. Mm. namnet.
2: Som är grunden till det
1: Nej, som har jobbat med mig. Ja, det är ju vår gäst. Ja men Irene Ek, Irene Ek och jag ja, Irene Ek jobbade det, det jag tillsammans med i många många år medarbetare på
2: Hammålförbundet ja.
1: mm. och där var jag redaktör då och hon hjälpt, Hon var ju underbar och jobbade ihop med honom. Hon gick i pension och så la man ner då och nu ska det vara på nätet som man säger här då. Och det tycker jag är ett steg bakåt faktiskt. Mm. Men det är fel nation som jag tillhör och tycker ju annorlunda.
2: Se om mm. det finns någon arvtagare till,
1: till Jenny. Ja. Mm.
3: Mm. Men det är du kör med idag. Du skriver texten. Ja jag, jag följer
1: dem och det är ju lätt att skriva mm. i dur. Jag skrev också uh, GT Söders matcher för två år sedan. Mm. Alla hemmamatcher åtminstone. Och de vann ju knappt den enda match som kom ju sist. Och jag ligger sist nu också så jag avstånd med det. Då fick man ju skriva prata om mål ska man inte säga men försöka hitta någon vinkling någon, liksom för, ja, men ni skriver om skure som har gjort nu då ett par år och senast nu då i fjol när de blev både seriesägar och svenska mästare då är det ju mycket lättare att skriva faktiskt då skriva i dyrt
3: välkomstskribent
1: ja, precis
2: <laughs> apropå Skuru och, och eh, eh, Hemmaligan och det och Champions League. När får vi se, tror ni, Skure ute på den internationella marknaden?
1: Ja, de har ju varit ute några gånger och inte klarat sig så bra i och för sig. Nu hade de ju chansen här som svenska mästare att få spela som Sveriges representant i högsta ligan, högsta där. Men det blev ju inte så Ekonomin, det, det är, kostar för mycket
3: Det är väl en stora sak Skure gör ju jättemycket bra saker för, för tjejer Utbildare och kompetenta tränare Och, och uppenbarligen alltså Slås, vinna SM-guld Och så men den stora grejen För dem det är ju att Att kunna alltid Spela det man kvalificerar sig för Det är ju deras definitivt mm. Alltså mm. nästa steg Skulle jag säga i alla fall
2: Skure vann ju i fjol SM-guld Vinner man
1: 21-22 säsongen? Ja, de ledde ju obesegrade serierna fram till någon vecka sedan här då. När de fick strykbottan mot Skövde. Sen har ju då gått förbi på bättre målskillnad. De möts ju i sista omgången. Och då kan det avgöras. Mm.
3: Men går det att tippa? Det är så svårt att tippa med tanke på att gå in i ett slutspel- det är fortfarande corona jag ser på Då är det ju plötsligt ett halvt lotto.
4: Mm.
3: Men utifrån att trupperna är hela så var det ju kul att höra en gissning från din sida. Mm.
1: Ja, det är svårt att säga. Men man hoppas eftersom jag skriver om skuror, så hoppas man på skuror. Men du kanske att i längden så har sig behov ett lite bättre lag. Kanske fler spelare på. Alla positioner. Kanske Skura har en väldigt bra första uppställning och lite till. Men CVH har nog två uppställningar på sig. Mm. Så att det kan bli behov kanske. Vi får och se.
2: Ser du någon avsäger där?
1: Nej. <laughs> ja. Tråkigt. De slår ju varandra nästan de här lagen. Någon som har tappat sig ner i fjol det är ju... Och 65 hör ju liksom de ligger ju lite sämre nu. jag trodde Esta, Västerås skulle vara lite bättre de har väl börjat vinna lite grann nu alltså. men Önnered tycker jag Nu äh, har tagit sig lite grann de ligger väl fyra när vi pratar om det här idag mm. Mm. Liksom, och det är ju kul liksom, att, att Göteborgs får förutom sig behov kan göra sig gällande så att säga då. Mm. så ja
2: Jan Wigen, vi vet alla att du är en gammal musiklärare. Kan det vara så att vi har som tur här i visnacker handboll att vi kan få några sekunders starkt minne när det gäller instrument? Så är du redo så får du börja när du vill.
1: Ja, du tänker nog spela luft och det har jag inte gjort sedan äh, Ralf Lundberg fyllde 70 år. Och det är väl nu två år sedan. Så att äh, jag är så hes idag så egentligen skulle jag avstå. Men Ett litet jag kan bara några takter. Men det låter ju inte som det borde göra och kanske har gjort. Mm.
2: Och innan då Janne börjar och spela så vill vi också härifrån vi snackar tacka. Både Erik och framförallt dig, Jenny, att du ville vara med här. Så att här får vi höra Janne
1: Ja, det blir några få takter på feelings då. Som är en tjusig låt med många harmon- äh, harmoniska... <skratt> 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 Jag slutade, jag åkade inte längre faktiskt. Det var bara halvare. Det. det. var bara första helheten där. Luftnobor.
0: Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience. Från vision till portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners. Hallå! Kommer ni eller? Ja, ja. Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej. Jag menar slip till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla bredvid träningsläger med handbollstjejerna t-shirtarna. Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com. Länge leva föreningslivet! är du vaken? Jag, jag tror att det är dag vi får veta.